0: Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, beim inzwischen 15. NMAC-Podcast. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung sind elf online, wir nehmen trotzdem den 15. auf. Björn tut es wirklich sehr leid, ich entschuldige mich dafür ihn, dass er so ein faules Schwein ist. Ähm, heutiges Thema ist ein wichtiger Titel für Nintendo, der äh, uns alle sehr erfreut hat, dass er überhaupt angekündigt worden ist schon und er und, und später dann noch erschienen. Professor Layton vs. Ace Attorney. Äh, Im Gespräch habe ich, genauso wie letzte Woche, obwohl wir eine Woche später aufzeichnen, unseren äh, unseren Redakteur und, wie heißt es, chef
1: Erik Ewelt. <lacht> ja, so könnte habe, man es sagen. Ich habe
0: deinen offiziellen
1: Titel vergessen. Stellvertretender Chefredakteur, ist das nicht genau. schön. Ja, hallo Emil und hallo Hörer. Und als
0: zweites haben wir den Daniel Geis, na Alexander Geisler. Ha, ich hab's mir gemerkt, ihr und mein Namensgedächtnis, ich hoffe, aber ist es mir richtig merkt ja, hast du. <lacht> ich und mein Namensgedächtnis sind eine Katastrophe. Ähm, ja, also grundsätzlich einmal, will ich einmal damit ansetzen, es sind ja doch zwei Spieleserien, die sich in diesem Teil zusammenfügen. Habt ihr die vorherigen Teile gespielt? Wenn ja, es gibt ja doch von jeder Reihe fünf, beziehungsweise sogar mehr Teile. Welche Habt ihr da gespielt? Welche sind euch da in Erinnerung geblieben?
1: Ja, also, wenn man die letzten nmac podcast gehört hat, dann wird man wohl wissen, dass ich den dritten und vierten Late-Teil erst vor kurzem durchgespielt habe. Habe selbstverständlich auch die ersten beiden Teile auf dem DS durchgespielt. Sprich, ich kenne die drei DS-Episoden mit dem Professor noch nicht. Und bei Ace Attorney, da bin ich mir nicht so ganz sicher, welchen Teil ich da gespielt habe. Ich habe irgendwie zwei daheim, aber einer ist noch eingeschweißt. Und Ach genau, ich habe äh, Trials and Tribulations, hieß der, glaube ich. Ist der dritte? Genau, den habe ich mal angefangen und mh, ich komme mit der Spielserie nicht so klar, aber das wird sich wohl im Verlauf des Podcasts dann nochmal klären. Aber wie gesagt, ich bin eher ein größerer Layton-Fan.
2: Ja, also ich habe ähm, Layton alle Teile bisher gespielt, die bei uns erschienen sind und ähm, von Ace Attorney habe ich auch fast alle gespielt. Den neuesten Teil, der nur im eShop gekommen ist, habe ich nicht gespielt. Dual Destinies. Genau. Ähm, und den Investigation, da kam ja nur der erste Teil nach Europa, meine ich, habe ich nicht gespielt.
0: Genau, Miles Bei mir merkt man eh schon, ich bin ein leichtes des Lexikon für die Dinge. <lacht> <lacht> also, Layton den ersten Teil damals schon importiert, weil ich noch nicht einmal sicher war, ob der in Europa erscheint und dann seitdem eigentlich alle Spiele importiert, sei es aus Amerika oder UK, damit ich die englische Fassung spielen kann, weil ich es einfach gewohnt war. Der Teil war der erste, den ich jetzt auf Deutsch gespielt habe, was mich teilweise schon etwas stört. Ähm, die 3DS-Teile habe ich beide angefangen und nicht beendet, traurigerweise, ich weiß nicht warum, zu, äh, zu Ace Attorney, die ersten drei Teile, also die gesamte Phoenix Wright-Reihe äh, im Prinzip bis auf dem aktuellsten, der da erschienen ist. Aber der ist ja grundsätzlich, der Dual Destiny ist eigentlich nach Professor Layton vs. Phoenix Wright erschienen. Es ist ja nur in Europa vorher im e-Shop rausgekommen. Ja, ähm, wie, nachdem ihr scheinbar alle Serien kennt, wie, wie habt ihr darauf reagiert, dass diese zwei Serien zusammenfinden zu einer eigenen Serie? Passt das wie auch einer der ersten Reaktionen? Also
2: ich muss sagen, als ich das erste Mal von gehört habe, fand ich schon eine recht coole Idee, weil ich mag beide Reihen sehr gerne und ich habe mir so gedacht, das könnte schon zusammenpassen, hatte aber auch einen gewissen Skepsis, weil der ähm, Stil der Figuren, wie die dargestellt werden, also gezeichnet werden, gerade Professor Layton und ähm, Phoenix Wright nebeneinander ist schon sehr so. unterschiedlich. Ob das halt nicht beißt, wenn man die im selben Spiel sieht, habe ich mich damals gefragt, als es kam.
1: Da möchte ich mal kurz ähm, einlenken. Also das ist jetzt kein Spoiler, aber wenn man das Spiel durchgespielt hat, schaltet man ja auch eine Galerie frei und da gibt es dann tatsächlich ein paar Skizzen, wie die Figuren dann in den Stilen ausgesehen hätten, wenn man sich dann noch einen Stil geeinigt hätte. Das ist cool. Ja,
0: man hat ja ein Mittelding gefunden. Es wurden Professor-Layton-Figuren wurden ein bisschen detailreicher gemacht. Und man man erkennt schon, wenn man spürt, man erkennt den Unterschied in meinen Augen, was welcher Welt die verschiedenen Charaktere kommen. Weil es waren ja im Entwicklungsstadium, waren ja sowohl bei Level 5 als auch bei Capcom äh, die Leute zuständig für die In-Game-Artworks und so weiter. Und jeder hat für seine eigene Serie gearbeitet und man hat halt versucht, dazwischen Zwischending zu finden. Und da hat es laut die äh, Iwata Asks einige Streits geben, vor allem was das Aussehen von, von Professor Leight betrifft, weil der hat ja andere Körperproportionen in dem Teil, damit er sich nicht schlau mit die anderen Charaktere. Ja. Aber das haben sie gut gemacht, in meinen Augen. und Ich bin ja heimlich zusammengebrochen, weil ich den ersten Trailer gesehen habe, weil ich mir schon gedacht habe, das wird, das wird grandios. Es sind Serien, die richtig gute Story haben, richtig gute Hintergrundgeschichte und da interaktiv was es halt bei, bei äh, der Ace serie etwas weniger, da war es mehr Text, während bei Layton halt die ganzen Rätsel und so dazwischen waren. Ich meine, das ergänzt sich super, dass dadurch Felix Wright ein, ein bisschen mehr Interaktion kriegt oder halt Ace mehr Interaktion kriegt und die Layton-Serie die, die -E dafür von der trotzdem noch tieferen Story und den noch besseren Charakteren profitieren kann. Und das ist im Endeffekt genau das wohl, was ich mir da gewünscht habe.
1: Ja, also ich denke das auch. Beide Serien haben ja ein eher gemächlicheres Spieltempo, wenn ich das mal so sagen kann. Uh. Und wie gesagt, du hast es ja eben schon angesprochen, mit dem Professor löst man die Rätsel, mit Phoenix sitzt man dann im Gerichtssaal und nachher im späteren Spielverlauf wechseln auch mal so ein bisschen die Rollen, das finde ich sehr interessant. Wie dann die Charaktere mit ihrem ja, Gegenüber halt umgehen, wenn sie eine andere Rolle einnehmen. Das Einzige, was mir so ein bisschen befremdlich vorkam, das macht das Spiel jetzt natürlich nicht schlechter, allerdings ähm, so die Zeit, in der die Spiele spielen, also wenn man sich mal so die ganzen Layton spiele anguckt, die müssen ja ungefähr so in den 60er, 70er Jahren eingeordnet sein, so ein bisschen.
0: Wenn jetzt sogar noch ein bisschen früher.
1: Ja, also gehe ich mal von aus. Und ähm, so die ganzen ähm, Ace Attorney-Spiele, die spielen ja, ja, ich sag mal so Ende des 20., Anfang des 21. Jahrhunderts. Nur also 99, 2000 würde ich erstmal mal sagen. Ja, die
0: spielen im Prinzip dann, was sie erschienen sind. Die sind ja für den Fall schon einige Zeit vor Europa erschienen. Ne? Mhm. Hab, aber es haben Serien schon, ah, Felix weit hat genauso die Aufleihen die an dem Mittelalter, an Charakterdesign, im allgemeinen Umgebungsdesign und so. Also man erkennt, es haben Badeserien so, sie spielen offensichtlich, wie man es jetzt erkennt, gerade in der Jetzt-Zeit, Uh, nehmen aber beide eben grafische Anleihen und, 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 und stilistische Anleihen von Mittelalter und andere Zeiten. und nehmen da jetzt natürlich noch mehr durch die Parallelwelt, in die sie gezogen werden. Will irgendjemand was zur Story erzählen? Wie, 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 wie die Charaktere zusammenfinden, weil das ist ja wichtig. Ist ja, die, das sind ja komplett verschiedene Spielwelten und man muss ja ein sinnvolles Konzept finden, wie diese zwei Welten aufeinandertreffen, ohne dass es irgendwie unrealistisch wirkt. Ansatz der Anführungsstrichen.
2: Den Ansatz da finde ich eigentlich ganz äh, interessant, also gar nicht ganz ganz gut gelöst, weil außerhalb von Labyrinthia begegnen die beiden sich also von, von der Parallelwelt da, begegnen die sich ja anfangs gar nicht erst. Die treffen ja erst dort das erste Mal aufeinander. Ähm, und wie war das, ich glaube, Phoenix kommt wegen irgendeinem Anwaltstreffen nach London, meine ich, oder? Mhm, ist das ist jetzt kein großer Spoiler, genau. weil es ja direkt am Anfang im Prolog passiert, also für den ersten Spielminuten. Ja, ich
0: denke, das Spiel hat mehr als sechs Kapitel und wir werden uns maximal auf die ersten zwei, drei Kapitel beschränken in die Texte. Also die ersten vier, fünf Spielstunden von Entwickeln 30. Ja, genau. Ja, das es kann
1: wirklich so viel. Ja, das kommt wirklich genau hin. Ich hatte am Ende irgendwie 30,5 Stunden auf dem Konto
2: so meine Einschätzung bisher. Ich bin jetzt noch nicht, noch nicht ganz so, ich bin jetzt erst beim vorletzten Kapitel, aber ich komme, würde auch so auf die 30 am Ende kommen, denke ich.
0: Aber ja, wie du sagst, also es werden Bade dann im Prinzip von London aus nach Labyrinthia gezogen. Uh, in Labyrinthia treffen sie dann auf sich, weil uh, wie bei das Professor Leighton folgt, wie, wie heißt sie?
1: Sophie. L ja Sophie, Sophie,
0: Sophie, den Narrateur. Genau. Genau. Sophie, der Narrateur. Voll, äh, Professor Leighton folgt ihr nach Labyrinthia, und äh, beziehungsweise sie verschwindet und er findet dann halt raus, dass sie dort ist, meine ich mich richtig erinnere. Und äh, Felix Wright ist dann eigentlich schon dort und arbeitet einfach in der Bäckerei, wo Sophie auch arbeitet oder wohnt. Und dadurch treffen die beiden im Prinzip aufeinander und gehen dann auf dieses gemeinsame Abenteuer.
2: Ja, im Grunde alles mehr durch Zufälle gemacht, aber dadurch auch glaubhaft irgendwo, dass die sich begegnen und kennenlernen.
0: Ja, definitiv, weil es ist. Man hatte ja auch vorher Geschichten in London, bevor man in die in die Parallelwelt kommt. Also man die hat sich beide dann irgendwie anfangen zu überschneiden, aber die Charaktere treffen sich noch nicht. Und das macht schon Sinn. Also sie haben das nicht eingeführt. Wie ja grundsätzlich die Änderungen durch Labyrinth winter ja. Es war die Hexenprozesse und, und und vor allem das geänderte System in, in Gerichts Gerichtsverhandlungen und so.
1: Also ich würde gerne erst einmal was zu den Rätseln noch sagen. Also ich habe ja, wie ich anfangs erwähnt habe, nur die ersten vier Teile gespielt. Und da mhm. kam es mir dann immer so vor, als ob die ganzen Rätsel richtig willkürlich in das Spiel eingebaut wurden und nicht immer zur Situation passten. Jetzt in Professor Layton vs. Phoenix Wright finde ich es allerdings wirklich gut gemacht. Also wenn man zum Beispiel einen geheimen Durchgang öffnen will, da muss man dann an dieser Wand auch irgendwie Steine verschieben oder einen Schlüssel neu formen. Oder wenn man eine oh. gefesselte Person befreien will, dass man das in einem Rätsel so verpackt, dass man ja das richtige Seil lockern muss. Also das finde ich sehr, sehr gut in das Spiel eingebaut.
2: Ich mal mein, ich auch bei den... 3DS-Teilen von Layton auch schon so, dass es stärker, nicht immer, aber stärker mhm. ähm, so ist. Was mir aber auch dabei einfällt, ist, äh, bei Layton ist es deswegen vielleicht auch ein bisschen so, dass die weniger platziert wirken, die Rätsel, weil es deutlich mehr gibt, die sie ins Spiel packen müssen. Bei dem Spiel gibt es eine taubere Anzahl an Rätseln.
0: Es Jetzt eigentlich nur 70 Rätsel während es im letzten 3DS-Teil fast 500 waren. Genau. Was aber etwas ist, was mir wieder stört. Mir gehen die Rätsel ab. Es, sie kommen zu sollten.
1: Ja, aber äh, dazu muss man sagen, äh, wenn man das Spiel durchgespielt hat, das erscheinen jetzt auch wöchentlich ähm, weitere Episoden zum kostenlosen Download. Mhm. Das sind dann immer so kurze ähm, Szenen, wo die ganzen Charaktere so ein bisschen sich unterhalten und am Ende muss man ein Rätsel lösen. Also es kommen noch Rätsel dazu. Schau mal, für mich war
0: Professor Layton immer ein großartiges Rätselspül mit einer super Zusatzstory, die dann halt einfach noch obendrauf geworfen wird, was die Rätsel verbunden hat, in meinen Augen. Es war ja halt auch nicht als was anderes angelegt. Während das jetzt wirklich die gute auch von dem äh, Macher von, fin von Esedernik geschriebene Story Stories, wo halt dazwischen manchmal Rätsel kommen, die man lösen muss. Es gibt...
2: Ich stimme ich will ja? dir nur zustimmen, das stimmt auf alle Fälle. Es sind deutlich weniger Rätsel und ich hatte auch schon äh, Stellen, äh, ist mir aufgefallen, äh, in denen es sage ich mal, weder Gerichtsverhandlung war und man sehr lange unterwegs war, ohne dass ein Rätsel kam, ein neues.
0: Und es ist ja, es ist, es ist ein längeres Spiel, es ist länger als die alten, leighton Teile. Das heißt, dass die, dass es nur noch 70 Rätsel sind, macht das Ganze noch viel schlimmer.
2: Ja, wobei ich ich weiß nicht, ob es länger Ich glaube, die letzten beiden die 3DS-Teile vom
0: ja, die habe ich, wie gesagt, nicht gespielt, aber die anderen Titel haben eine Spielzeit von 15 bis 20
1: Stunden
2: okay. gehabt ich nicht von 30. Nicht die die, die 3DS-Teile hatten jetzt auch so 25,
1: 30 Stunden, haben die 5 drauf meine ich. Das würde ich aber auch bei den um, DS-Teilen sagen, also zumindest bei der verlorenen Zukunft, da fand ich es dann, da war ich auch ungefähr 30 Stunden beschäftigt, also wenn man noch, da gab es ja auch noch ein paar Rätsel zum Download ne? Einige, ja. Aber auch nur noch bis zum 20. Mai. Also wer es noch nicht hat, beeilt euch. Ich
0: wollte gerade sagen, dass man die unbedingt noch schnell runterladen muss, weil es sind wirklich einige. Ja. So, aber jetzt zurück zu meiner Ursprungsfrage. Wie gefällt euch die Parallelwelt? Wie gefällt euch Labyrinthia und die Änderungen, die am gesamten eigentlich Grundsystem von vor allem e von worden sind für Labyrinthia?
2: Also ich finde die Labyrinthia als Welt, in der man agiert, eigentlich ganz cool. Ähm, es ist schön gestaltet und ich finde, die Figuren, also es wirkt glaubhaft, wenn ihr, also so diese Welt, sie wirkt glaubhaft. Die Menschen da drin, also die Figuren, diese, die Charaktere, die erschaffen wurden, wirken wirklich so, als ob, es in dieser als ob die diese Welt nur kennen würden. Das ist, gelingt nicht jedem Spiel, die mit sowas agieren. Also das finde ich, haben sie gut gemacht. Ähm, die Hexenprozesse wiederum bringen ja schon eine ganz schöne Änderung im Vergleich zum normalen äh, Ace Attorney, die ich allerdings eigentlich recht amüsant finde, muss ich sagen. Also ich ja, die, die, Hauptänderung,
0: die Hauptänderung im Prinzip ist ja schon, dass man nicht, dass es nicht bei, der, bei der, beim, beim Ankläger liegt, die Schuld eines, eines Beschuldigten äh, zu beweisen, sondern an der Gegenseite die Unschuld zu beweisen, mehr oder weniger
2: genau und die anderen Änderungen sind ja mit den Zeugen. Zweifel,
0: so. im, im, Im Zweifel für den
1: Staatsanwalt im Prinzip.
2: Ganz genau. Und halt die Zeugen. Sag, ähm, hat die
0: Zeugen sitzen Ja, natürlich. Das genau, sitzen, ja dann, genau, sitzen halt
1: mehrere Zeugen gleichzeitig da auf der Bank und dass die sich natürlich beeinflussen und sich manchmal auch mehr denn je widersprechen, also das ist da natürlich für so einen Anwalt richtig eine Zerreißprobe. Aber sehr gut auch
2: schön finde ich das Feature, indem man dann im Grunde die Reaktion der anderen, also man, dass die hören sich ja zu und die reagieren vielleicht mal auf die Aussage eines anderen. Finde ich sehr schön.
0: Es ist aber auch finde ich für den Spieler teilweise frustrierend, wenn du so eine logische Schlussfolgerung erstellst durch die Beweisführung, die du selbst erbringst und dann deinen tollen Beweis äh, haust, der, der in jedem in jedem normalen Gerichtssaal dafür sorgen wird, dass der, dass, dass der Prozess sofort abgebrochen wird, weil es logisch ist, dass der nicht mehr der, der Schuldige sein kann. Und dann wird das durch irgendwas komplett Blödsinniges wieder einfach zerstört und es geht weiter. Also, ich, das hat mich teilweise schon ein bisschen frustriert, aber es macht trotzdem Spaß, weil es einfach in dieser Welt so ist. Man versetzt sich da so rein.
2: Ja, genau. Was ich halt, ich finde, da haben sie dieses Gefühl eines Hexenprozesses recht gut rübergebracht, weil ich würde nicht sagen, dass die Gründe, weswegen es weitergeht, teilweise etwas bescheuert sind, äh, sondern es sind einfach Gründe, die in dieser, in diese Welt passen. Dass das einfach die Leute glauben fest, dass es eine Hexe sein muss, die da angeklagt ist und das wollen sie nun mal mit allen Mitteln beweisen und das ist glaubhaft. Ich bin da weniger frustriert gewesen. Ich wurde eher teilweise, äh, genervt ist das falsche Wort, ähm, ich habe mich über die geärgert. Ich wurde aggressiv ja, teilweise dabei. Das ist richtig. richtig. Aber den, ja. den ihre Verbohrtheit. Wie könnt ihr so verbohrt sein? Dass Deutsche <lacht> da das richtig gut geschrieben sind, diese Figuren.
0: Ja, das ist, das ist die richtigere Formulierung, die du da jetzt getroffen hast. Ja. Naja. Ähm. Wie gefallen euch allgemein? Also es sind ja mehrere Änderungen. Wenn wir haben ja zwischendurch das mit die, mit die Rätsel und die Hexenprozesse und so. Wie, wie findet ihr ist der Zusammenschluss allgemein gelungen? Also ist es gut geworden, ist es schlecht geworden? Was, was gefällt euch weniger?
1: Also ich würde definitiv sagen, dass beide Spielkonzepte sich grundsätzlich gut ergänzen. Die Sache ist nur die, dass die äh, Rätsel halt deutlich unterpräsent sind und eigentlich auch jetzt im Vergleich zu der ähm, ja, richtigen Serie ähm, deutlich einfacher sind. Und die ja, ganzen Hexenprozesse, die ziehen sich stellenweise wirklich in die Länge. Also sitzt man äh, mitunter vier, fünf Stunden mal nur an einem Prozess, dass es dann mit zwei Stunden oder drei Stunden lösen weitergeht, bis wieder dann fünf, sechs Stunden Prozess ansteht. Und Von diese, diesen zwei, drei äh,
0: Stunden Rätsel lösen äh, sind aber zweieinhalb Stunden Textlesen im Prinzip, weil genau. die Charaktere so viel reden. Ich meine, da, Damit muss man sich halt wirklich abfinden bei so einem Titel, dass das ein wirklich sehr storylastiger ja. Titel ist, wo es viel zum Verfolgen gibt, viel zum Lesen. Äh, wenn man damit keine hat, ist es vielleicht nicht das richtige Spiel. Aber es zahlt sich wirklich aus, weil die Story ist wahnsinnig gut.
1: Und die unterhält auch wirklich bis zum großen Finale.
2: Ja, und ich finde sie spannend, ehrlich gesagt. Ich finde sie richtig spannend geschrieben.
1: Ja. ja, die ist spannend, die ist wendungsreich, die ist intelligent. Sie ist äh, stellenweise auch sehr, sehr lustig. Mhm. Also da haben sie wirklich eine gute Mischung gemacht. Das war
0: der, der Mocher von der Phoenix äh, von der, von der, von der serie hat er die Story geschrieben. Normalerweise ist es so, dass er die ganze Story schreibt und sie dann eine Spul drum rum basteln. Während es bei dem Teil eher so war, dass er eigentlich nicht geplant war. Er wollte eigentlich, also man kann das in die Water Asks nachlesen. Er wollte ja eigentlich nur mehr oder weniger aufseherische Rolle machen und halt schauen, was die so machen. Und im Prinzip haben sie ihn dann doch überredet, dass er, dass er die ganze Story schreibt. Und normalerweise macht er das eben allein, während es in dem Fall zu immer mehr diese Bitch-Meetings kommen ist, wo viele ihre Ideen eingeworfen haben. Und das war ein ganz anderer Prozess für ihn, aber der hat ihm sehr gefallen. Also Shooter-Kummi ist das. Ich habe es jetzt endlich aufgeregt. <lacht> <lacht> Dadurch, dass die Serie jetzt zusammengeht, merkt ihr noch einen Anfang die zwei Teile raus? Also Entwicklung, Programmierung und so ist von Level 5 gemacht worden, die Macher von Professor Layton, während eben die Story von Capcom gekommen ist. Das heißt, die arbeiten ja so grundsätzlich schon zusammen. Geht es mehr Richtung Layton oder mehr Richtung Wright? Find ich finde, ich äh, sagen. Sagen.
2: Ähm, das heißt, wir, wir wechseln es ja mehr und weniger kapitelweise ab, Hexenprozess äh, und Erforschung. Ähm, dadurch finde ich, dass es kein Spiel überpräsentiert ist, ähm, sie sind eher, wenn dann beide unterpräsentiert. Also mir sind die Hexprozesse teilweise auch zu lang, aber es gibt ja in ähm, den Ace-Torny-Spielen normalerweise auch diesen, diesen investigativen Teil, also dieses Erf ähm, Ermitteln, Zeugenbefragen außerhalb des Gerichtssaals. Ja. Das fehlt mir ein klein wenig, nicht stark, aber ein klein wenig, das hätten sie irgendwie noch reinbringen können. Auf der anderen Seite finde ich, es Layton mit zu wenig Rätseln vertreten als Reihe. Es gibt zwar auch dieses mit der Lupe, den äh, Bildschirm absuchen und solche Sachen. Äh, und auch diese Hinweismünzen. Aber es sind zu wenig im Spiel, Rätsel im Spiel. Und dadurch finde ich, beide Serien sind zwar gut zusammengefügt worden und auch beide sind zu so gut vertreten. Aber man hätte von beiden Serien vielleicht noch einen Ticken mehr reinbringen können. Weniger Verhandlung, dafür mehr ähm, ja, ermitteln, sag ich mal. Und irgendwie noch ein paar Rätsel mit einbauen. Das wäre so mein, das wäre es perfekt. Ja,
0: schon, man hätte ja so wie die von Erik vorher angesprochen, den Zufallsrätsel, die nicht zur Story kehren, die nicht dazu passen. Einfach hundert von denen irgendwo verteilen. Hätte schon viel ausgemacht.
1: Ja, weil man geht ja ähm, am Anfang durch die Stadt, wenn man... Es gibt ja so eine Art Oberwelt, wo man dann von Punkt zu Punkt gehen kann. Und dort wird halt auch immer angezeigt, wie viele von wie vielen Hinweismünzen man dort gefunden hat und wie viele versteckte Rätsel es in diesem Gebiet gibt. Und wenn man so in den ersten fünf, sechs Stunden unterwegs ist, gibt es gerade mal null äh, versteckte ja. Rätsel. dazu. Das ist richtig. Also, Ja, da steht dann Rätsel. immer
0: null von null. Und dann fragt man sich echt schon lange Zeit, für was ist diese Anzeige überhaupt gut. Ja. Das wird dann nachher mehr... Aber nicht viel mehr. Ja
2: nicht, es, wird, es bleibt meistens bei einem versteckten Rätsel, wenn überhaupt, pro Bildschirm. Das ist, wenn man sich mal überlegt, wie viel es in einem Laten Teil sind. Da hat man teilweise im gesamten Verlauf des Spiels, das wechselt sich, wird ja auch ähm, teilweise durch einen Kapitelwechsel geändert, äh, hat man da dann teilweise 10, 15 Rätsel auf einem einzigen Bildschirm versteckt. Und das, das hätten sie da auch machen können. Meine Güte, dann steht da halt äh, eine Statue rum und die erinnert, Leighton an irgendein Rätsel, das Luke die steht
0: soll. eben. Das hat mich im Spül immer wieder äh, immer wieder verwundert, dass es Sachen, die so offensichtlich waren, wie am Messer, was in, einem, in einer binwand steckt mit Texten, oder am komisch ausschauenden Kerzenleuchter oder irgendwas, was im Endeffekt dann nur verschwendet worden ist für Hinweismünzen, weil es einfach ein interessant ausschauender Platz war. Aber das hätte alles, wäre in einem normalen Rätsel, in einem normalen laten alles in einem Rätsel geendet.
2: Ja, denke ich auch. Was ich schon überlegt hatte, ist, dass sie vielleicht nicht die Zeit hatten, um das Komplettpaket so groß zu machen.
0: Naja, angefangen haben sie 2010. Wirklich, ja. also Aber wirklich angefangen, so. wirklich angefangen haben sie 2012, Anfang 2012, das Spiel ist ja, wann ist es erschienen? Anfang 2013, Ende 2012 in Japan, das heißt, sie haben ein Jahr dran gehört, und zwei Jahre eben davor gebastelt und Ideen gesammelt und so. Es ist
2: Ja, aber ich kann bedenken, dass sie auch an Layton-Teilen gearbeitet haben. Die beiden 3 ds teile ich. kamen ja in dem Zeitraum und da haben sie wahrscheinlich die Rätsel eher dafür gebraucht.
1: Ja, aber man muss dazu äh, noch sagen, am Ende des Spiels, finde ich, geht vor allem dem Rätselanteil des Spiels ein wenig die Puste aus, weil sich Rätsel dann, äh, drei Stück werden auf jeden Fall direkt nacheinander wiederholt. Die sind nahezu identisch aufgebaut, vom Sinn her zumindest. Das kennt man ja sonst auch von
0: Layton, nur da ja. fällt es eben nicht so auf, weil es so viel andere
1: sind.
2: Ja. Ja, da hätten sie mehr machen müssen, mehr Rätsel und vielleicht noch diesen äh, Ermittlungsbereich aus äh, Phoenix, also aus Tony ein bisschen zumindest einbringen. Ja, ja diese, diese
0: Oberwelt orientiert sich eigentlich fast nur an Layton. Das ja. Rumgehen und, und Anschauen und so, das ist
2: alles den, Layton. Tony-Spielen ist eigentlich nur die Verhandlung drin, wenn man so will.
0: Und die Charaktere.
2: Ja, natürlich, und die Charaktere. Ja.
1: Aber es macht ja halt auch ähm, Sinn, dass dieser ähm, Ermittlungsprozess außerhalb des Gerichtshofs ähm, nicht drin ist, weil die ganzen Hexen ja im Grunde im Schnellverfahren verurteilt werden müssen.
2: Ja gut, das ist natürlich logisch, aber es wäre halt toll, wenn irgendjemand <lacht> drin wäre.
1: Das ja, Schlimme ist, ist,
0: die Hexen werden im Schnellverfahren, egal ob sie schuldig sind oder unschuldig, einfach weil keiner ihre Unschuld bewiesen hat, verurteilt und sofort verbrannt. Ich war richtig schockiert. Das ist ja gleich im ersten Kapitel, wo 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 du reinkommst in diesen Gerichtssaal, du siehst diese Hexe, wie sie in diesem in diesem Käfig hängt, über dem Feuer. Und dann wird sie für schuldig befunden, wird da oben gelassen und und niedergefackelt. Das für a, für a Layton spül hat mir das richtig schockiert, weil so eine Brutalität kenne ich, kenn ich von Layton nicht. Von Wright kennt man es. oder von Esoterie. Ich sag immer Wright, weil ich nur die die, die <lacht> Phoenix Wright Dialekt gespielt habe. Äh, hauptsächlich, aber trotzdem.
2: Also merkt man vielleicht den Story-Schreiber.
0: Ja, eben. Man merkt, dass da der Ace Attorney-Schreiber dahinter war, nicht der Lettenschreiber Und das ist ja wirklich schön umgesetzt worden in diese animierten Sequenzen, die jetzt von einem neuen Studio kommen, nicht mehr von dem, was die vorherigen letten -Teile gemacht haben. Deswegen schaut es ein bisschen anders aus. Aber ich finde, es ist nett. Es ist detailreicher vor allem worden, äh, was aber auch natürlich an dem Crossover League, dass Phoenix Wright erfordert, äh, erfordert einfach mehr Details. Ich werde ab jetzt, aber jetzt haut es mir ja immer virtuell, wenn ich Phoenix Wright sage. Ja. <lacht> ja, aber das
2: stimmt. Mit, die, ich finde, die äh, Sequenzen sehen auch wieder richtig, richtig toll aus. So. Und es
0: sind Fülle. Ich war überrascht. Es also, sind ja doch mehr jetzt als, als Professor, bei Professor Layton eigentlich gewohnt.
2: Da fällt mir direkt eine Frage ein. Wie hm. findet ihr die deutsche Synchronisation?
0: grauenhaft. Also ich. Vor allem bin... Luke Luke das klingt wie ein kleines Mädchen, bei dem man <lacht> hinten draufgetreten ist. Es ist jetzt <lacht>
2: von einem Mädchen, von einer Frau, glaube ich, gesprochen.
1: <lacht> das ist eigentlich normal, dass so kleine Jungs dann so ja. von Frauen gesprochen werden. Ähm, also ich muss sagen, mir gefällt die deutsche Synchronisation eigentlich. Ich finde sie jetzt ist natürlich nicht super gut, aber ähm, auch ähm, die äh, der Charakter der Schöpfer, der hat auch eine ganz bekannte Stimme bekommen. Und ähm, ja, grundsätzlich, also ich kann mich mit der Synchronisation anfreuen Ich habe allerdings jetzt nicht die englische gehört und kann es jetzt nicht vergleichen. Das heißt, du hast
0: die alten Läden-Teile auch alle auf Deutsch gespielt. Ich glaube, das ist, das ist eine einfache Gewöhnungssache. Das ist dasselbe, wie wenn du eine, eine Serie auf Englisch schaust, was ich eigentlich immer tue, und dann gehst ins Wohnzimmer und dort schaut dann gerade irgendwer die deutsche Synchronisation und man kann sich damit einfach nicht anfreunden, weil man die Charaktere anders kennt.
1: Ja, ja. so geht es das...
2: vielen Serien, die ich früher mal als... Kind auf Deutsch angefangen habe, ich kann die nicht auf Englisch gucken, weil das nicht die Stimme ist von der Figur für mich. Ja. Also das ist jetzt bei Layton genauso. Ich habe ich glaube, vom zweiten Teil haben die deutsche Synchro gemacht. Vom ersten ja. war es noch englische Synchro. Und seitdem spiele ich immer mit deutscher Synchro. Und ich finde die deswegen gerade von den Layton-Figuren ganz in Ordnung. Also ich finde die, find die vollkommen, ja... Ähm, mit Maya und Phoenix habe ich mich anfangs sehr schwer getan. Ich fand einfach, die Stimmen passen nicht zu den Figuren. Maya ging noch, Phoenix war für mich so, der klingt für mich einfach anders. Das kann nicht für die <lacht> Stimme sein.
0: Ist, ist das eigentlich dieselbe Stimme in der deutschen Fassung auch wie in der japanischen, also in der sich Synchronstimme vom Film? Weiß ich nicht. Weil in Japan hatte die, die Synchronstimme, also hat ja er das Schauspieler, der im, im Essentörner-Film, Felix Wright gespült hat, dann auch die Synchronisation im Spiel genommen. Und, und der Film ist richtig gut. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. ich ja. habe nicht
1: geguckt. Also großartiger Film. Also das,
0: das ist das, die beste videospül mhm. die ich je gesehen habe. Mhm. Grundsätzlich sind videospül umsetzungen zu 99% enttäuschend. Der Film folgt dem ersten Spiel richtig gut, setzt die Story um, die Charaktere man erkennt sie alle wieder, sie sind alle liebenswert, sie haben ihre Eigenheiten wie im Spiel. Es ist ein richtig guter Film. Also den kann ich nur empfehlen.
1: Ja, ja wir also schon
2: hier stehen und werden mir dann irgendwann mal demnächst, hoffe ich, dazu kommen, anzugucken.
1: Ja, also so wenig ich mich mit dem Spielprinzip von Ace Attorney so im Allgemeinen anfreuen kann, aber so großartig finde ich dann den Film, was mich dann sehr überrascht hat. Also es ist jetzt aber auch schon ein Jahr her und ich weiß leider hm. dann auch nicht, ob es jetzt die richtige... Ähm, ja, ja, ob sie dieselbe ähm, Synchronstimme ist. Das, das wird
0: man dann in meinem Test lesen im NMAC-Film, bis dahin, weil ich das wohl hoffentlich recherchiert haben.
1: Lässt sich da nicht
2: dann,
0: dann würde ich mal sagen, haben wir genug über Layton vs. Ace Attorney gesprochen, oder bei, naja, ein, ein Fazit feiert uns noch, wie, 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 wie findet ihr das Spiel? Cool?
2: Mir gefällt es sehr gut, muss ich sagen, Ich finde ich, gerade durch, durch die Story, weil die so schön spannend und wendungsreich ist, aber auch für die Verbindung der beiden Charaktere, also diese beiden Welten, finde ich eigentlich wirklich schön. Und es ist interessant, das sehen. Also, Mir gefällt sehr gut.
1: Ja, mir auch. Also ich finde die Story wirklich genial und wie sich am Ende wieder so latent-typisch alles nach und nach auflöst, finde ich wirklich großartig. Ähm, ja, das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, etwas mehr Layton, etwas weniger Ace Attorney, dann wäre es eigentlich noch besser gewesen, meiner Meinung Na, nach.
0: Weniger Ace Attorney, einfach kürzeres Ace Attorney. Ich mein, die Menge passt ja. Es ist einfach nur dadurch, dass das immer nur ein Prozess ist, der, der sich so lang zirkt. Mhm. wirkt es einfach recht viel. Wenn man das, wenn man stattdessen drei Prozesse gemacht hätten, die dazwischen immer wieder von Late Sequenzen unterbrochen worden sind, wäre es nicht so gewesen, so schlimm gewesen in dem Sinne. Also schlimm unter Anführungszeichen, weil es ja. ist ja trotzdem noch immer super. Denk also den ja. kann ich auch noch anschließen. Das Spiel vereint das Beste aus baden Welten mit eben diesen kleinen angesprochenen Mankos, die wir gehabt haben. Und die kann für alle, die kein Problem damit haben, wirklich viel Text zu lesen und sich in diese Story rein vertiefen können, das Spiel nur empfehlen. Also es ist auch für Leute, die, die vorherigen Titel nicht gespielt haben, ein guter Einstieg, weil es werden die Charaktere werden vorgestellt, dadurch, dass sie sich ja gegenseitig kennen, stellen sie sich zwangsweise sich im Spiel gegenseitig vor und damit hat man auch dann als Spieler, wenn man neu ist, den entsprechenden Einstieg in die Reihe gefunden und so. Und die machen, die haben das richtig richtig gut gemacht. Ich war überrascht vom Endprodukt, dass sie es wirklich geschafft haben, das so zu vereinen. Aber das war das sicher nicht das einzige, was ihr letzte Woche
1: gespielt habt, oder? Bei mir schon. Also ich habe die letzte Woche, also ich habe jetzt vor allem nur am Freitag und am Samstag jetzt noch ähm, das Spiel zu Ende gespielt, weil bei mir hat die Universität wieder angefangen und da habe ich die Woche dann doch mehr Japanisch gelernt, anstatt mich mit Spielen zu beschäftigen.
2: Ja, ist ja auch was. Ja. Jo, ja, ich habe äh, halt das das Layton und äh, Latin vs Phoenix White gespielt. Außerdem halt weiterhin äh, Simpsons auf dem also, Tablet.
1: Ja, gut, das ist bei mir auch, aber das erwähne ich schon gar nicht mehr. Ja, übrigens,
0: und äh, und übrigens,
2: ich habe mir jetzt neu rumgeladen, das Family guy ding fürs Tablet. Das, das wollte hier ich gerade erwähnen, ja. Prinzip, wie das ist die Simpsons
0: <lacht> verfolgt. Ja, das, das Family Guide wollte ich gerade erwähnen, dass das im Prinzip Simpsons ist mit anderen Skins. Ist Ups. ist ganz nett, aber. Ja,
2: es ist, ich finde es äh, schlechter als die Simpsons, auch weil es ein viel stärker auf die Premiumwährung drückt. Das drückt die einem andauernd aufs Auge, das Spiel. Ich spiele das jetzt momentan schon etwas mehr immer wieder mal. Es drückt einem immer wieder diese Premiumwährung aufs Auge. Hier, du kannst doch das Geld benutzen oder äh, bla und bla. Das
0: ist, das nervt ein bisschen. Ich, ich spiele Dungeon-Keeper. Schlimmer geht's gar nicht mal. mit <lacht> ja, okay. Dungeon-Keeper ja. Okay. <lacht> ist es mir da jetzt nicht so negativ auffallen. Und das war ja, ich habe Simpsons gespielt, wo es erschienen ist, damals, vor zwei, drei Jahren. Das war damals ja qualitativ nicht so hochwertig, wie es jetzt inzwischen ist. Also, es ist halt Family Guy jetzt auch erst an den Anfängen. Ich, ich hoffe, das wird noch ein bisschen besser. Aber es ist das. richtig. Es ist richtig. Es ist, es ist mehr auf, auf Inner Purchases gedacht. Was habe ich gespielt? Hast du noch sonst was gespielt? Ich hab dich unterbrochen, Entschuldigung. Äh,
2: ja, ich habe noch ein Spiel gespielt und zwar, WWE ähm, 2K14 auf der PS3.
0: Über sowas sprechen wir nicht dir in Nintendo-Podcast. <lacht> <lacht> Wobei doch, das interessiert mich. Das ist das erste WWE, was nicht mehr von THQ kommt, oder? Ja. Von, von wer macht das jetzt?
2: Ja, dieselben, Entwickler sind sogar dieselben. Die sind mit 2K, also. 2K einfach nur gewandert. 2K Games ist das, also 2K Sports. Die sind einfach mit rübergewandert, die Entwickler. Selbe Studio also. so, ist alles geblieben. Also äh,
0: unterscheidet sich das Spiel vom 2009er Teil wahrscheinlich genauso wenig wie... Äh, es, ja, das. gut,
2: sie haben schon was geändert. Das haben sie aber schon mal in 2012 oder 2013 ja gemacht. Ähm, ja, die Engine ist, glaube ich, jetzt eine neue, aber das merkt man nicht wirklich. <lacht> ähm, die Steuerung haben sie irgendwann vor kurzem verändert gehabt. Äh, wie gesagt... Ähm, ja, es ist schon halt, es ist halt Wrestling. Meine Güte, das ist so viel, kann man auch nicht dran ändern. Sie müssten halt mal endlich eine neue Grafik nehmen damit die Grafik mal ein bisschen besser aussieht und das ganze System vielleicht mal überarbeiten. Aber gut, vielleicht kommt noch das Spiel, wurde unter THQ angefangen. Hast. 2K hat es nur übernommen. Abwarten, wie es weitergeht.
0: Ja. Bei mir war es ähm, abgesehen von den Spielern, die am iPad spielen, äh, Locus habe ich gestern durchgespült, was ein komplett psychopathisches Geisteskrankes Spiel ist. Also zur kurzen Erklärung: Es gibt diese 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 Bikes mit mit äh, die 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 eben so Artificial Intelligence haben, so wie so wie Kit im Prinzip. Und äh, der wird da wird äh, Iris wird von einem Blitz getroffen und hat dann halt den, den Gedanken frei zu werden beziehungsweise nach, nach Scottsburg, Indiana fahren zu müssen, weil dort die Freedom Rally ist, also einfach ein Biker treffen wird, muss es dann unbedingt hin. Und das Kranke an dem Ganzen ist, dass der Mechaniker von Iris mit seinem rechten Fuß hinten am Motorrad hängen bleibt und dann von Iris bis nach Scottsberg, Indiana mitgeschliffen wird, die ganze Zeit hinten dabei <lacht> hängt, Sie reden die ganze Zeit kompletten Blödsinn Uh, es gibt da uh, wirklich gefilmte Sequenzen, wo Schauspieler wie James Gunn und sowas uh, mitspielen. Die Story ist kompletter geisteskrank und es ist einfach kein Rennspiel in dem Sinne, sondern eher ein Kampfspiel, wo du mit Iris dann gegen Gegner kämpfst und dann halt einfach einmal fünf Minuten in der Luft schwebst mit dem Motorrad und kämpfst. Das ist vollkommen irrelevant. Uh, weder Realismus noch sonst irgendwas, aber es macht einfach Spaß. Es ist einfach so ein grauenhafter Trash, dass ich mich gestern hingesetzt habe und in, nach sechs Stunden war ich durch. Es ist ja nur ein und ich, war, ich, war, ich bin eigentlich begeistert von dem Titel. Ich kann den nur empfehlen. Zumindest wenn er in Aktion ist um 10 Euro. Normalerweise kostet er glaube ich 20. Äh, ja, das war es im Großen und Ganzen bei mir in der letzten Woche. Ja. Ein bisschen noch NES Remix. Jetzt bin ich bei dem Zeitpunkt angelangt, wo ich mir bei NES Remix doch nicht mehr denke. Es ist eines der besten Wii U Download Games, sondern jetzt bin ich schon dabei, dass ich das Spiel abgrundtief hasse, weil so
1: frustrierend
0: ich, weil weil ich die letzten Level einfach nicht schaffe. Du sitzt stundenlang an einem an einem Jump'n'Run, wo Mario einfach gerade ausrennt automatisch und du siehst fast nichts, weil das Spiel nur noch schwarz ist mit weißem Hintergrund. Du erkennst keine Gegner, die vor Objekten stehen und er rennt und rennt und du musst es bis zum Schluss schaffen und es ist ah,
1: ja, einfach ausprobieren, ausprobieren, <lacht> ausprobieren. Über immer 100, weiter.
0: Über 100 Versuche habe ich in dieses Level jetzt schon investiert. Das ist das zehnte Level bei den bonus Dinger Und ich habe es noch immer nicht geschafft Das ja, war sie deswegen, weil ich genau 300, 300 Münzen inzwischen gesammelt habe oder Punkte gesammelt habe. dann kriegt ihr ja jedes Mal drei, wenn man die <lacht> ober geht. Das <ist>, das <lacht> aber ich gebe nicht auf. Ich gebe noch immer nicht dem Spiel die Schuld. Das bin, kann noch immer nur ich besser werden. Und ja, bis, also, das, bis der zweite Teil erscheint, bin ich durch.
1: Ja, da kommt ja dann auch noch ein Podcast von uns zu.
0: Natürlich. Um, gut, nächste Woche äh, widmen wir uns dann bei the Default.
1: Ja, schön wär's, aber es geht nächste Woche. <lacht> um. Wir machen quasi einen kleinen Kontrollbesuch im Nintendo eShop und picken uns da mal drei Spiele für den 3DS raus und erzählen euch dann, was wir von diesen halten.
0: Also, ich glaube, man kann da spoilern. Es wird sein Steel Diver, Pokémon Link und Weaponshop der Omasse. Oh, du
1: hast es richtig ausgesprochen. Krass. Ja.
0: Mir wurde vorher, mir wurde vorher erklärt, dass man das eh bei Weaponshop der Omasse, wie ich dachte, wie man es ausspricht, äh, noch dazu sagt. Ich weiß nicht, warum ich das nicht gewusst hab, weil im Prinzip, wenn du das Spiel aufmachst, sagt er den Namen. Egal. <lacht> 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 Gut. Es hat mich wieder mal sehr gefreut, über so ein wichtiges Spiel wie dieses zu sprechen. Ich hoffe, unsere Leser kaufen sich das. Und ja, wünsche noch einen schönen Abend, morgen. Danke auch natürlich an unseren Gast wieder. Besucht seine gleich. Seite. Ninsider. Nein, doch. Ja, Ninsider.de Es <lacht> tut mal leid, ich bin zu blöd für das. <lacht> Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss.